bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a, a la podcast, digamos, para las generaciones futuras que escuchen esto, obviamente lo van, a, lo van a escuchar mucho porque va a ser un podcast famoso, lo escuchen en 2020, 2025, sepan que esta acá en Buenos Aires fue una semana que parece Londres, pero no tenemos ni la economía ni nada de Londres, no solamente el clima. <risa> el, el clima nomás. Entonces, yo estoy metida en la... Para que sepan más o menos, sepan porque el amor con el en, que hacemos esto. En realidad, es para, que, para que entiendan por qué eh, Mariana suena como suena. Sí, sí, sí. Y eso que ya voy por el tercer té, el segundo litro de té. Estoy metida en la cama con un té y los auriculares. Eh, cual, no sé cómo decirlo. Elizabeth en su peor momento. <risa> Dios mío. Bueno, hablando de Elizabeth en su peor momento, eh, estamos nueva, nuevamente en nuestra recorrida semanal de los episodios. Eh, todavía tratando de re, reponernos un toque de, de lo fuerte que fue el episodio pasado. Escuchen el especial que tenemos donde hablamos, este, creo que solamente el episodio duró 57 minutos y nuestro episodio 51, una cosa así. Este, pero bueno... Eh, uno, uno de nuestros comentarios recurrentes sobre esta temporada tiene que ver con eh, la serialidad y cómo la están utilizando o no. Yo tengo una opinión sobre este episodio, que es que fue muy de poner los peones en posición para la acción real, ¿no? Eh, creo... Bueno, pero fue un episodio bastante serializado, sobre todo Exacto. por, por el, lo temático, por lo de Henry, ¿no? Claro, pero a lo que voy es a esto, que justamente... Eh, que, que hubo como una intención muy deliberada de, de ordenar algunas cosas que no están del... O, o no que no estaban ordenadas, sino que las veíamos venir, pero ahora están como más declaradas. ¿Cachai uh -huh. lo que te digo? Sí, totalmente. Este, que nada, para, para bien, digamos, ¿no? Me, me recordó mucho, mucho, incluso eh, creo que es deliberado, a ese episodio en la temporada 2, donde, ¿te acordás con el matrimonio este que matan, que es el gran misterio de la temporada 2? Sí, eh, totalmente, yo pensé lo mismo. Que, que También por lo del nenito, por lo de los hijos que quedan, por los vio eh, bañados en sangre, ¿no? Exacto, y además porque... Casi que fue un shout out. Claro, pero eso en, en el ahí en, en The Vault, en el FBI, además es donde nos explicaron cómo funcionan las identidades de ellos, ¿no? Que es gente muerta, que las tomaron, y en este episodio te explican un montón de otras cosas sobre de dónde sacan los autos, dónde están bueno, las Bueno, que eran cosas houses. que nos veníamos preguntando, ¿no? Eh, nos veníamos preguntando hace varios episodios, Total. como que no, no entendíamos del todo, y de hecho, fíjate que no somos los únicos... Porque eh, Seppingwall dice que, como él tiene llegada directa a los autores... Sí, sí, es, que es más, más poderoso no, que nosotros. No se aguantó y les, les preguntó, porque justamente eh, por, por el tema este de Philip... Vieron que hay, si, si leen la, la crítica de Seppingwall en Aprox, hay como una parte donde copia un mail eh, que le mandaron los autores, Fields y Weisberg, que le explican el tema de cómo funciona el, el tema de la guita, que era bastante parecido a lo que decías vos, Gus, ¿no? Como que les dan una plata una primera vez para keep going, pero después... Y después plata, eh... y después plata, para, las, plata para las misiones, para que las también misiones. Que está muy bien, pero que no les pueden dar plata para su vida particular, que ellos se tienen que automantener porque es parte de su cover, que me parece como súper creíble y me parece que está bueno, y está buena igual la explicación, porque si además si lo explicaron, porque claramente en la serie no lo van a explicar, y acá es donde vamos también, ¿no? Eh, 
a ver, el episodio tuvo varios elementos donde, si bien al final hay una vuelta de tuerca, eh, uh -huh. por, por el tipo de interacciones que tuvo Elizabeth, eh, parecía que ella no volvía más. No, no necesariamente porque la mataran, pero sí que era la última vez que veía a los Jennings. ¿no? Uh -huh. sí. El abrazo que le da Paige, el llamado telefónico con... este con Henry. Henry, y en una vuelta de tuerca irónica, si se quiere, ella se va enojada con Philip, ¿no? Es decir, se va en una pelea. Uh -huh. Es decir, eh, sí, sí. podría ser que su última interacción fuera una interacción negativa, digamos, si querían. Eh... Perdón, me, me, me queda colgado que no me quiero olvidar algo importante que dijeron en esta aclaración sobre la guita y qué sé yo, que es que eh, tengamos en cuenta que obviamente ellos... En la serie cuentan todos los momentos en que ellos son espías, pero que en la vida real de estas personas eran más tiempo, digamos, estaban más tiempo en su day job que siendo espías. Sí, y que entonces eso, tiene más sentido. Eh, creo, que, creo que ya en, en otro momento lo mencioné, la película Running on Empty, que es una película que, que justamente cuenta una historia, es como si fuera la historia de Henry que cuenta, ¿no? Es decir, de un chico que ya adolescente grande descubre que sus padres habían sido espías rusos, y, y justamente es eso, ¿no? Lo que llamaba la atención era la normalidad de la vida de estas personas, que realmente solo en ocasiones escapaban, ¿no? Acá por, por cuestiones claro. narrativas, obviamente, este el Elizabeth, eh, pero Philip en su momento también, eran super spies, que estaban absolutamente todo el tiempo escapándose en misiones, pero no era así, sino que el trabajo era claro, mucho no más Claro, no es útil. sostenible... No hay cuerpo por más ruso y entrenado y, claro, y raza superior que sea que, que aguante eso. Incluso, incluso más pensado como el tipo de trabajo que le quieren dar a Page después, ¿no? Es decir, de, de meterse en una cosa en particular más, más finita y ir reportando de a poco, ¿no? Una, una cosa como uh -huh. más, más chiquita y más, eh, más prolija. Entonces, esto que te decía, me da la sensación de, de final. Obviamente está esta vuelta de tuerca al final donde... Donde hay muchas eh, muchas discusiones, yo como ustedes saben siempre les traigo mis discusiones este, domésticas al respecto. Contanos, eh, ¿qué dijo Ian esta semana? No, no, Ian que, que claramente la detesta Elizabeth, él lo que cree, a ver, y, y debatámoslo acá también, ¿no? Eh, básicamente, última escena del episodio, Philip y Elizabeth hablan por teléfono, eh, ella, ella le da a entender que esta misión puede salir mal, es decir, y si ella cree eso es porque realmente está convencida de que va a salir mal. Eh, y entonces él le ofrece ir y hay un, un pequeño tira de floje y finalmente le dice, voy. ¿No? Y entonces uh -huh. hay una lectura, que es una lectura de Philip desde el amor, que es, eh, tengo que ir y ayudarla, y si nos hundimos, nos hundimos los dos. Y la otra lectura, que tiene que ver también con el montaje previo, es que en realidad es la, es la lectura que hace Ian, que es, voy a sabotearla. Sí. Eh, yo no sí, creo de que hecho, a... perdón, quiero, quiero decir, se los dije, porque en el capítulo anterior, Mariana predijo, me siento Laura Uppal. Bueno, pero yo no se predije. trata. Podemos volver al comentario del episodio, Mariana, la gente no nos escucha para eso. Este... Bueno, pero no, pero digo, digo eso porque cuando yo dije, va a pasar esto, dije, va a pasar esto y alguno de los dos va a estar embaucando al otro, ¿sí? Ahora, cuando lo vi digamos, yo la lectura que tuve más eh, eh, genuinamente, más no crítica analítica, sino Mariana fan que mira la serie, fue Philip la va a ayudar. Ahora después, cuando dije, eh, lo pienso un poco, 
eh, teniendo en cuenta que él le deja ese papelito a Oleg, que no sabemos qué dice y todo eso, creo que claramente puede ser eh, algún plan eh, más elaborado de Philip, donde en realidad, que no deja de ser que la va a ayudar, yo creo que la va a detener, yo creo que no la va a ayudar a... a a la misión que ella tiene que hacer, sino que él la quiere, entre comillas, salvar de alguna manera, que no sabemos cuál es. Sí, yo te digo, tengo un argumento en contra de eso. Eh, que es que lo que él sabe es que lo que está haciendo ella en Chicago es tratar de extraer a uno de ellos que está en peligro. Y uno de ellos no es un espía, sino que es uno de los ilegales, ¿no? Es decir, la gente tras la cual están el FBI en este momento. Y él tiene un respeto muy grande por eso, porque hay un elemento de empatía eh, muy fuerte, ¿no? Porque es, ¿qué pasaría si me tuviesen que extraer a mí o a mis hijos? Es decir, me claro. parece que ahí, ahí se mezcla... Y, y que también, a ver, fíjate, más allá de, de lo que él pueda sentir por ella, me parece que hay un tema acá que, que va a la misión originaria de ellos, ¿no? Por las cuales los mandaron en los 60 a Estados Unidos. Eh, no sé, me parece eso, ¿no? Y, y de nuevo, vuelvo al shout-out a la temporada 2 y estos amigos de ellos que también eran ilegales y el, el grado de compromiso personal que tienen con esa historia y con el hecho de que, de que tenían un hijo, ¿no? Eh, hay un, hay un elemento de, de, de espejo, de verse en ellos, muy fuerte. Entonces, si bien no me cabe duda que Philip, eh, y para eso está el montaje, estaba seriamente investigando, en ese momento cuando, cuando la llama, está eso, nada. Igual creo que el episodio está construido ¿Y le crees justamente... a Elizabeth? Digamos, ¿le crees que ella genuinamente está distressed, digamos, que está como angustiada o lo sí. que fuera, o que tiene miedo, o es un plan, no, o ella no. lo está working a Philip. No, no, no. No, no, porque en la interacción justo previa a eso, cuando está con, con la otra mina, eh, ella tiene, tiene, una, tiene una seguridad muy grande. A ver, no solo lo que están haciendo sería una misión imposible en cualquier momento, sino que además, y esto Elizabeth no lo sabe, pero nosotros sí, el FBI está muy encima de este caso. Ella sabe que se le viene la noche y que la posibilidad de que salga bien es muy chica, sobre todo teniendo en cuenta su porcentaje de fallas últimamente, que el equipo que tiene es muy, muy básico. ¿no? Es decir, no tiene a toda su gente porque están en Chicago, están más lejos. Eh, yo, creo que, yo creo que ella está convencida, digamos que ella no está exagerando, sino que ella sabe que, que esa misión... Si no, no. A ver, la justificación de todo esto es la llamada Henry. Uh -huh. Fíjate que la llamada Henry no... No es Elizabeth en personaje. De nuevo, siempre les recomendamos algo para leer. Lean la nota en The Verge de esta semana que habla sobre la actuación de este de Kerry Russell específicamente en The Americans. Es brillante. Sí, es un se, habló, muy se largo. habló un montón esta semana de, de eso, como denle el Emmy, por favor. Exactamente, pero justamente lo que rescata es que la fortaleza de la actuación de, de Kerry en, esta, en, esta, en la serie en general, pero en esta temporada... Es esta, esos micro momentos donde ella entra y sale de personaje. Sinceramente, me pareció que en el momento con, con Henry, ella salió de personaje. ¿No? Es decir, uh -huh. eh, realmente fue, bueno, lo mínimo. O sea, la viste que... me menos psicotizada, digamos. Sí, o, o por lo menos. Eh, a ver, hay algo que es cierto también, que es que independientemente de lo que ella crea de la misión o no, ella siente afecto real por sus hijos. Es decir, lo siente sus hijos. ¿No? Y entonces eh, fue como... Por eso siento que hay algo genuino en eso. 
no, no, no creo, porque si no, más maquiavélico sería que ella lo llame a Henry sabiendo que Henry le iba a decir a Philip y entonces promoviendo. Yo creo que ella en este momento no tiene la claridad para hacer todo ese pensamiento, sino que fue genuinamente quería hablar con Henry porque creo que no vuelvo. Eh, y sobre sí. todo porque además ella los últimos años ha tenido una relación con Paige que nunca llegó a tener con Henry. Entonces es un uh -huh. medio, un recuperar el, ese tiempito perdido este, con, con Henry. Bueno, Hablemos... que de hecho, igual a mí me pasó, sí, en el momento en que lo veía, que la situación era tan extraña de ella preguntando, teniendo una conversación cálida con Henry, que yo pensé <coughs> si no era deliberadamente una clave para comunicarse con Philip. No, no, yo creo que no, sobre todo porque... Porque sabemos que ella es capaz de calidez con sus hijos. Y ahora, esta temporada, nos olvidamos un poco por, por lo cruel como y manipuladora como jefa que ella puede ser con, con Paige. ¿no? Pero incluso en, en algunos momentos, cuando, cuando ella y Philip estaban bien, temporada 3 y temporada 4, ponele, eh, había una corriente de afecto genuina. Es, es, hay, hay momentos en los cuales ella baja la guardia. Son muy poquitos. Fíjate que de una temporada de, de seis temporadas te estoy agarrando así unos puñaditos de episodios, pero, uh -huh. pero están esos momentos. Eh, sí, sí. Y yo lo, realmente lo veo, lo veo más para ahí. Pero nada, te decía, hablemos un bueno, poco. Bueno, y aparte, de... eh, digamos, no me saltó dejas a la hablar vista. Un toque de nada. Perdón. Perdón, perdón. Eh, no, te decía, hablemos un toque de Henry. Eh, nada, por un lado me encantó eh, que le, le demos tiempo a Henry, ¿no? Me, me parece que la serie en general ha sido muy este muy, muy amarreta con Henry, ¿no? Es decir, no, no, no le han dedicado el tiempo, especialmente si consideramos el tiempo que le han dedicado a Paige en el en, en, en general. Sí, pero como. Como decías vos, el, el episodio anterior, me parece que hay algo que tiene como una justicia poética en ese sentido. Como que la serie no le dedicó tiempo, pero a la vez tiene que ver con lo que la serie está contando, que es que él está fuera de todo esto. Sí, pero también... Como había... algo donde, donde está fuera de cuadro, digamos. Pero igual también hay algo hay algo que me pareció... A ver, hay dos cosas que me gustaron mucho de, de Henry. Uno, que fue que Henry es el que está en mejores condiciones de notar la rareza que hay entre ellos. ¿no? Y, y darse cuenta, cosa que Henry de 14 años por ahí no se daba cuenta, ¿no? Pero darse cuenta y expresarlo y después, en el momento en que están en la cocina, ¿no? Y que está esa no interacción entre Philip y Elizabeth, la mirada cómplice que tiene con Paige, ¿no? Y fíjate que más allá de que Paige maneje un montón de otra información, son cosas de hermanos, eso lo tenés vos con tus hermanos también, ¿no? Que tu vieja dice algo y ustedes se miran y es todo lo que hace falta decir, ¿no? Sí, 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 total. Este, y, y nada, me pareció... Me pareció un hallazgo realmente como, como eso. Y, y nada, bueno, actores que trabajan hace tanto tiempo juntos también además tienen esas, esos códigos, ¿no? Que son un poco códigos bueno, pero humanos también. Además, eh, digamos, lo vimos al actor mucho más maduro, no solo el personaje, sino yo, yo vi un actor, no vi un niño actor, vi un actor totalmente. bien, que, digamos, que le jugaba de igual a igual a un Matthew Reese. No, no, bueno, a ver, acá hay algo que creo que lo hablamos y cuando hablamos de un montón de series ya, ¿no? Yo no sé qué es lo que hacen cuando los castean de pibes, porque en general, fíjate que, y de nuevo siempre damos el contraejemplo, que es Dana Brody, pero salvo esa piba, tienen una, una eficiencia del 99% en cuanto a que esos pibes después siguen siendo excelentes actores cuando crecen, ¿no? Uh -huh. sí, eh, sí, sí. Y, a, y acá el pibe está muy bien y, 
Y nada, me, me, me pareció que es interesante. Y después hay una historia que se abre, y, y te voy a hacer el parámetro porque tenemos que hablar un toquecito de René, pero hay algo que me recordó a la historia de René, ¿no? Elizabeth abre toda esta historia con el chico del cine. Eh, sí. Siendo que, que está la altísima... El actor se llama Austin Abrams, que me llamó mucho la atención la voz que tiene, y está en Smilf también, que les recomiendo. Ajá. Pero digo, me llama la atención este pibe, me da la sensación de que lo vamos a seguir viendo. Bueno, y acá, acá es lo que, justamente, más allá de que lo sigamos viendo a él en otras series, no me parece un toque tarde en la serie para que ella empiece con una misión tradicional, digamos, de trabajar uh -huh. un asset, sobre todo siendo que la posibilidad de que ella no vuelve, no vuelva, o que todo lo que pasa en Chicago sea el desencadenante de la serie, por lo cual no vamos a ver ninguna de las otras historias que están siguiendo, es muy alta, sí. ¿no? Es decir, uh -huh. eh, básicamente a partir de ahora quedan cuatro episodios, ¿no? Eh, y entonces me llamó un toque de atención, y después lo que me puse a pensar es, no, ¿sabes quién es este pibe? Este pibe es Kimi. Este pibe cumple la función, lo que Kimi era Page, este pibe es a Henry. Ahí, ahí es donde ah, me cayó. Okay. ¿Entendés? Es decir, ella está haciendo con este pibe diferencia de edad. Está bien, el pibe es más college age, ¿no? Es un pasante, es decir, no, no es una, sí. un chico de secundario como era Kimi. Pero fíjate los paralelismos, ¿no? Es decir, de alguna manera hay algo de construcción de la empatía de Elizabeth, que es muy difícil, ¿eh? A ver, te la uh -huh. regalo como guionista, estás tratando de hacer algo empático con Elizabeth en este momento, porque el, el, la mayoría de la gente, más allá del microanálisis que estamos haciendo nosotros, tiene la actitud de Jan, ¿eh? Que es, bueno, sí. que se muera y se muera Fuck pronto. Elizabeth. Claro. Sí. Eh, y entonces me parece, me parece interesante que de alguna manera esto... El, esa, esa cosa subconsciente que Kimi le generó a Philip durante todo este tiempo, por un momento la veo ahí en Elizabeth. Ojo, por ahí me equivoco y en realidad lo de Chicago sale bien o mal, pero ellos vuelven no, y ella pero... sigue trabajando esta misión. Pero lo que voy es, si no, si es lo único que vimos de este chico, este chico cumplió esa función, que fue ser un análogo de Henry dentro de la, claro. de, de la cosmovisión de, de En Elizabeth. el capítulo de Henry, aparte, ¿no? En el, Digamos, exact... en un capítulo que es sobre Henry, justo aparece este pibe. Y además, digamos, además de que es el primer capítulo en el que no vemos en toda la temporada a Elizabeth matar a nadie. Digo no vemos porque no, no puedo asegurar que no que haya no matado haya a nadie. Hecho, sí. Pero no lo vimos. Eh, capaz simplemente no lo mostraron. Eh, pero bueno, en el mismo capítulo eh, la vemos por primera vez ser rechazada en un avance sexual, ¿no? Mm. Cuando ella va y le hace todo el entra al pibe de la, de la fanática del cine, y qué sé yo, como que dice todas las cosas correctas, y sin embargo, cuando a la salida le dice, ay, voy a comer una pizza, ¿querés venir? Por primera vez vemos que alguien le dice no. No, y, y que ella tiene que volver a acometer, y fíjate que el acomete que hace es profesional, ¿no? Es, ah, llamame, te puedo ayudar en tu carrera, uh -huh. es decir, ya no es, me puedo acostar con vos, ¿no? Es decir, uh -huh. claramente es, tengo que cambiar de estrategia, porque la estrategia, lo que ellos llaman en los comentarios honeypot, que es cuando seducen sí. a alguien sexualmente, no, no funciona y no, no está saliendo. Eh, hablando de Honeypots, eh, hablemos un toque de eh, Stan y René. Eh, nada, René se va sí. a trabajar del FBI. De nuevo. What the fuck? No, a ver, si esto hubiese pasado el año pasado, lo rebancaba. Ahora es como que. ¿Qué puede cambiar René para bien o para mal ahí adentro? 
Bueno, viste que hay un hashtag en Twitter que es Activate René. Activen a René. ¿Cómo que onda? Bueno, pero fíjate porque además hay, hay, otro, hay otro tema también, ¿no? La serie está deliberadamente jugando con el tiempo. Es decir, eh, si bien al principio de la temporada pa podría parecer que era una temporada más, a partir del momento en que pusieron la fecha de, de la cumbre esta entre Estados Unidos y Unión Soviética, todos los tiempos van alrededor de eso. Fíjate que todo el tema de Kimi y que no podían esperar hasta Navidad y qué sé yo, era por eso este episodio es en Thanksgiving. Es decir, eh, la cumbre es en tiempos de la serie, es en dos semanas del episodio que vimos. Yo creo que la, la serie termina en la cumbre. Eh, entendiendo la cumbre como el fin de la Unión Soviética también, más por ahí que con la caída del muro de Berlín, ¿no? Es, eh... Bueno, faltan dos episodios para el episodio que se llama The Summit, ¿no? Eh, exacto, bueno, a, pero a eso voy, ¿no? Y, y de todas maneras ya vimos, ¿no? Este, Rififi, eh, los, los sí. nombres de los episodios no pueden ser más tramposos si pudieran. Eh, nada, me parece que tenemos que... ¿Querés reponer un poco? ¿Vos la viste la peli, Rififi? Eh, ¿Sabes que no? Yo este... te puedo contar lo que leí estos, estos días al, acerca de la peli. Aparentemente eh, es una película clásica que, que todo cinéfilo que le gustan las películas de estafa, de hecho decían que, que la gente de Better Call Saul la cita. La cita como, todo el tiempo, sí. Claro, como una referencia en cuanto a eh, que es una película famosa por tener una secuencia muy larga de 20 minutos donde los personajes no hablan y vos los ves haciendo una estafa. Y que entonces los fans creían que el episodio se llamaba Rififi porque Philip iba a hacer algún tipo de estafa para salvar eh, la agencia, y no, digamos, era, era otra cosa. Sí, eh, a ver, hagamos un comentario sobre Philip y, y un pedido que tenemos, que es este hablar un toque de la música. Eh, eh, Philip tiene un montaje, nada más que no es un montaje de estafa para la agencia, sino que es un montaje de investigar justamente en estas safe houses que nos acaban de describir, ¿no? Es decir, nada, hay un laburo de guión que me parece que es brillante y un, un, un laburo de cosmovisión de qué es lo que querían mostrar en esta temporada, ¿no? Donde en ese episodio que nos cuentan exactamente cómo funciona eso, te lo muestran a Philip investigando las safe houses de Elizabeth, ¿no? Es todo ese tipo uh -huh. de cosas. Pero bueno, todo y aparte, este No, perdón, sí quiero decir. No, no, que fíjate que en el, que en el momento en que, en que justamente están, baja y ve todo lo que habían descubierto, qué sé yo, es casi como un recap, pero no se siente como un recap. ¿No? Eh, como claro. dice, bueno, sabemos esto, sabemos esto, lo mataron en un parque y este hacía esto, este hacia... parecía como la writer's room, digamos. Sí, sí, y, y en realidad lo que están haciendo es además atando, atando los hilos que, que, a ver, que también varias veces discutimos eh, sobre la eficiencia del FBI o no, eh, muy recientemente cuando los mataron a Gennady y Sofía, ¿no? Eh, sí, bueno, eh, acá lo que te muestran es, no son pelotudos, es decir, una vez que se sientan a trabajar, es decir, en general si hay cosas que no las ven es porque no las están buscando, pero en cuanto las quieren buscar, se les caen todas de maduro, ¿entendés? De repente... Es que a la vez yo pensé que es frágil que es todo, ¿no? Como vos ves que en un segundo, por una pista, empiezan a tirar de eso... O sea, te das cuenta de por qué todos los recaudos que toman ellos. Porque pensá el poco tiempo que les va a llevar en destruir lo que les tardó 30 años en construir total, a los ilegales. Total, total. Eh, también, bueno, hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que avances en, eh, en las computadoras permiten hacer una referencia cruzada de 
eh, números de documento con compras de auto, ¿no? Ese tipo de cosas que por ahí cinco años antes no existían. O, o existían, pero tomaba mucho más tiempo hacerlo, ¿no? Es decir, también hay uh -huh. una cosa de ayornarse. Y volviendo a ayornarse y al montaje de Philip, ese montaje de Philip es con una canción de Tía for Fears, es una canción que se llama... Eh, Ideas Asopiates, eh, las ideas como opiáceos. Eh, creo que esto cumple dos funciones. Una es justamente eh, la palabra opiáceos, cuando estás hablando de, de, este, de agentes de la Unión Soviética, no, no es menor, ¿no? Nada más que igual acá no, no ¿Por habla qué? de... ¿eh? ¿Por ah, qué? La religión como el opio de los pueblos. Este, okay. Acá nada más lo que te dice es, este, es son las ideas como opiáceos, ¿no? Eh, que es una canción, lo que les decíamos el otro día sobre anacronismos, esta canción se podría considerar un anacronismo porque no es una canción del año 87, pero creo que fue elegida no para representar la época, sino para de alguna manera mostrar lo que estaba pasando con Philips con Philip en ese momento. ¿no? La canción es una ¿De canción qué año de, es? Es del 83, es del primer álbum de Tears ah. for Fears, de The Hard Team. El gran álbum de Tear for Fears es el segundo, ¿no? Es Son from the Big Chair, que es el que tiene Shout y todos quieren dominar el mundo, etc. Uh -huh. El segundo, el primer disco de Tear for Fears, en Estados Unidos por lo menos, y acá en Argentina también, eh, tiene un poco más de presencia después de que sale el segundo. Pero igual eso fue dos años en el pasado de la serie, porque todo el fenómeno Tear for Fears fue en el 85, esto es el 87. Está elegido por comentario, la canción tiene un... un un espíritu muy similar a las canciones de Peter Gabriel que normalmente se eligen. De hecho, está producida por Chris Hughes, que también trabajó en la producción de los, de los discos de, de Peter Gabriel. Es decir, hay, hay, un, hay una coherencia sonora entre eso. Eh, Yo sin saber nada de todo esto que estás diciendo, simplemente como espectadora que disfruto de la música y la melodía, me pareció excelente, sobre todo por ese principio, que parece como una música compuesta para ese momento, ¿no? Poca... A ver, la serie siempre usa magistralmente la música, pero creo que desde la secuencia de la temporada pasada del, del, del tipo que se subía al, al micro en el aeropuerto y qué sé yo, no me acuerdo cuál era la canción, creo que hace mucho que no sentía, bueno, esta canción es perfecta para este momento y parece compuesta para este momento. Sí, igual, a ver... Eh como para mostrar además que la serie se toma muy en serio el tema de la música. A mí, el momento en el cual la serie me compró por completo, es decir, yo justo comentaba el otro día en Twitter, ¿no? que a la colación del comentario sobre Felicity que hiciste en el episodio pasado, que yo empecé a ver The Americans, entre otras cosas porque era televidente de Felicity y me interesaba verla una serie protagonizada por Kerry Russell, pero al final del episodio 1 de la temporada 1, el uso de la canción Task de Fleetwood Mac, donde no es solamente la canción, sino que el tipo que compuso la música del episodio compuso música adicional que agrega a Task. Digamos, es como si fuera un remix de Task, una versión más larga, que es una colaboración entre la canción original, original de Fleetwood Mac y música compuesta especialmente para el episodio. Ah, eso, escuché... ese dato no lo tenía. Y es muy fuerte porque es el piloto de una serie. Un piloto, el piloto normalmente eh, no tiene el mismo presupuesto. Eh, hay, hay cosas que después se tienen que cambiar cuando la serie se hace. Que hayan tomado esa decisión creativa en el piloto. Eh, fue, eh, bueno, los shows se toman muy en serio la música y qué significa y cómo está utilizada en el contexto de la serie. Sí, y aparte es ya, ya apuntaba a un nicho del nicho. Porque cuántas personas podían... Encontrar ese guiño, digamos, vos y cinco más. Eh, 
Así que, bueno, eh, ¿alguna ¿queremos tirar alguna píldora o dejamos...? A ver, de una ya hablamos, ¿no? Y esto, a ver, felicitaciones nuevamente al equipo de guionistas. Eh, ellos lo que querían generar era esta discusión, ¿no? De Philip va a ayudarla, Philip va a traicionarla, Elizabeth uh -huh. generalmente quiere ayuda o Elizabeth lo va a traicionar, ¿no? Está, está claramente... Eh... Sí, eh, algo que también me llamó la atención y... Digamos, eh, traigo Breaking Bad no solo porque a mí me guste mucho Breaking Bad, digamos, la están mencionando en casi todas las reseñas porque sí. se preguntan, digamos, muchos críticos cómo van a hacer el descubrimiento de Stan para separarlo del de descubrimiento de Hank y Walt, ¿no? Es algo Total. que está claramente muy ahí porque es una serie de los últimos años con una temática en ese sentido, esa trama similar, y me llamó la atención porque también siento que pusieron ritmo Breaking Bad última temporada, porque pensábamos, después de todo lo que lucubramos al final de, de la, la escena famosa escena del teléfono, fíjate cuántas también eh, paralelismos entre la escena importante de la cabina telefónica el episodio pasado y la escena de sí, la cabina telefónica, sí, sí, sí. ¿no? Este, sí, sí, total, este episodio. Total. Pero además, cuando termina con Philip diciendo eso, nos preguntábamos, bueno, ¿cómo se van a enterar? Y el curamos un montón. Y, y la serie hace lo mismo que hace, digamos, cuando Breaking Bad vuelve la nueva temporada, que es, pensábamos que Hank iba a esperar un montón y al final del capítulo ese le dice ya, a Walt, ya, yo ya sé. Enfrenta, sí. Claro, entonces esto que hacen es como decir, bueno, no de, no se trata de esto, la serie va Philip, le dice a Elizabeth, ¿no? Como que hay algo donde metieron quinta de repente. Sí, y eso sí. me sorprendió. No, no, a mí, a mí el, el episodio me realmente me, me, me esto es lo que te decía al principio, me, me pareció muy de, de poner la ficha sobre el tablero para decir, bueno, y ahora el juego. ¿no? y que es el juego final, justamente. Eh, y aparte también me sorprendió en, en, de una manera que vos decís, ah, me, me agarraron porque me estaban diciendo que iba a pasar esto y sin embargo no me lo veía venir, porque cuando dicen, Kimi no va a venir para Thanksgiving, ¿qué nos están diciendo? Aunque yo ni sepa cuándo es Thanksgiving, pronto, antes del Summit, es Thanksgiving. Sí. Y entonces estaba medio cantado que iba a haber un episodio de Thanksgiving, y el hecho de que sea en lo de Stan con Stan, con el jefe de contrainteligencia. No, es como, no, no cringe, no, no. mal. Este, y, y estando Page presente, Page entendiendo todo ya, ¿no? También, eh, no, no, excelente, excelente por donde lo se lo mire. Lo que, que extrañé es que estuviera el hijo de Stan y Page ahora siendo total, full agent. Total, lo que pasa es que ahí hubiese sido más complicado también, eh, porque estabas agregando una línea narrativa que la serie no no va a usar, ¿no? Entonces, ya bastante tenemos con la del pibe del cine, que nos queda la incógnita de si fue un comentario sobre Henry nada más o no. Y el pibe eh... del cine, porque esto escuché discusiones, eh, mm. más allá de que no es el pibe que Page se cogió, sí. ¿puede ser el pibe del que Page hablaba? ¿El intern del que Page hablaba, sí o no? Eh... no? No lo había pensado. La verdad que es una discusión que no había visto y no había pensado. Tendría sentido, digamos, como Elizabeth retomando un lead que le dio Page, eh, pero no creo no creo no, no, ver, no queda claro sinceramente creo que esa historia es una de las cosas que se abandonan ¿eh? Eh, posta me parece que me parece que nada cada vez más eh, yo estaba perfectamente listo para que esa fuera la despedida de Elizabeth, ¿no? Es decir, de esa manera estoy operando yo con la serie que, que <risa> todo, todo puede ser este todo puede ser un un potencialmente el último que el no es una cosa así de ese estilo 
Pero bueno. eh, siguiendo esto que estás diciendo, ¿crees que es una posibilidad de que el fin de Elizabeth sea tomándose la pastillita de cianuro? Mira, la pastillita eh, es el arma que pones en el acto 1, ¿no? Eh, ¿Alguien, Alguien la tiene que tomar. Exactamente, exactamente. <risa> eh, después vemos. Así que bueno, eh, gente, sus teorías nos las pueden compartir en... En, bueno, con el hashtag en Twitter, la podcast, obviamente. Eh, también recibimos un muy lindo mensaje en el Facebook de Series y Punto, que leemos todo y lo compartimos. Eh, así que en hashtag la podcast, o le escriben a Gus en arroba ankel-marvel, o me escriben a mí. A arroba Marianevi, y como dijo Mariana, también en Facebook, en Series y Puntos. Le damos un saludo también a toda la gente que nos está escuchando por primera vez, que o les interesa de Americans, o nos encontraron en Spotify, o, o eran oyentes de LUNFA. Eh, nada, nos encanta a todos los oyentes nuevos que tenemos. Eh, disfruten del archivo que tenemos hacia atrás. Eh... Y queremos eh, dejar una recomendación para los ah, oyentes... Eso que hablan inglés y escuchan inglés, qué sé yo, y se quedan manija después de escucharnos a nosotros. Eh, hay unos locos como nosotros, pero en Estados Unidos, que se llaman Endgame Podcast, y que están haciendo lo mismo el semana a semana. Y si sí, creen que nosotros somos manija, o sea, esta gente hizo un episodio de 91 minutos sobre un episodio de The Americans de 47. Así que ahí tienen para escuchar. Me recuerda nuestros, mandamos episodios, un beso. nuestros episodios sobre Mad Men. Sí, me hizo acordar cuando, cuando vos eras soltero, yo no era madre, digamos. Que teníamos todo el tiempo del mundo. Bueno, gente, eh, nos podemos entonces seguir escuchando la semana que viene. Adiós. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz y nuestra música original es de Nicolás Zappa. La podcast es parte del Baído. Lo podés encontrar en Twitter, Instagram o Facebook. Y también podés encontrarnos en lunfa.fm.